0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con seis minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica. En esta tarde, en una hermosa tarde, por cierto, llegando ya a martes 21 de febrero, 21 del 2 del 2023. Gracias a todos los que están escuchándonos. Gracias a usted que nos reporta sintonía en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Gracias a usted que nos escucha fuera de Costa Rica a ustedes que nos escuchan en hospitales, hay gente que nos escucha desde los centros penitenciarios y gracias también, eh, mucha fuerza para las personas que están pasando un eh, mal momento, sea cual sea eh, su situación sea cual sea su estado de salud y crean que de verdad aquí en esta tarde, César Salas, Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Arone, les deseamos lo mejor y muy agradecidos de su compañía y también, bueno, a la gente que ya nos está reportando sintonía, gracias, eh, muy amables a todos y, bueno, entramos de lleno con el saludo de rigor y compañeros con un tema hoy que tiene que ver mucho con la canción de arranque Costa Rica, fruta, piña, no voy a hacer muy larga la introducción, ayer lo prometimos y lo prometimos. Solo antojar deuda, Esteban,
1: solo antojar.
0: La piña rosada. Costa, Así señores. es
1: <ríe> Muy bien, y ustedes compañeros, ¿qué muy tal? Bien, ¿Cómo bien. los ha tratado el día hasta muy hoy? Bien, muy bien. Sí. Bueno, yo también muy... A a almorzar, sí eh, Ya, a me veces. dio tiempo de almorzar ver, Un casadito con pollo, con platanito Muy rico Pero bueno, sobre todo muy agradecida con Dios Y con todos ustedes, amigos Porque nos acompañan cada día a las tres en punto Y vean, hoy vengo muy romántica Pero se los voy a decir de todo corazón Si ustedes no estuvieran ahí Del otro lado de, de la radio No sé, en su oficina, en el carro Donde sea que nos escuchen en vano sería este trabajo que hacemos con tanto cariño. Así sí. que muchas gracias, de verdad, gracias por... Por aceptarnos, por acompañarnos y por elegirnos cada día para y para pasar una tarde agradable e informarse
0: Casi dice que por soportarnos también de, no, También, no, no. De nuevo, porque poquito, me imagino poquito.
1: que a veces decimos cada cosa que uy, sí. que Lusania salió con tal cosa o que Sergio o Esteban Pero bueno, así, aún así son tan lindos que nos aguantan, vean ustedes qué, qué linda belleza. que es nuestra audiencia, ¿verdad?
2: <risa> bueno, iniciamos con Amanda Rodríguez precisamente por eso, porque tenemos una audiencia maravillosa uh -huh. Y vivimos en un país maravilloso Sabemos que para muchos costarricenses en el extranjero debe ser algo lindísimo encontrarse con una novedad, como una piña rosada. Sí, ¿verdad?
0: claro, claro. Y eso está pasando en gente que vive en, en Qatar en Emiratos Árabes, y bueno, vamos de una vez con los especialistas, de verdad nos agrada mucho presentar a Don Michael Calderón él es el vocero de Fresh del Monte es una piña exclusiva de Fresh del Monte que se produce en Costa Rica en Buenos Aires, de Punta Arenas pero bueno, aquí tenemos una serie de consultas preparadas pero que sean los especialistas y los expertos que hablen, Don Michael, bienvenido, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, a, a veces a uno lo, lo como que lo, lo, lo personifican mucho, y una persona me dijo eh, Dearon, ¿cómo no vas a hablar del tema de la piña rosada? Hasta las Kim Kardashian, esas hasta las Kardashian estuvieron mencionando en sus redes sociales la piña rosada, que es una delicia, que aquí, que allá. Pero bueno, aquí está el tema. Eh, don Michael, bienvenido, piña rosada, Costa Rica. ¿Qué nos puede mencionar sobre esta variedad de esta fruta?
3: Bueno, buenas tardes, eh, muchas gracias realmente por este espacio en el que podemos hablar un poquito de esta de esta famosa piña que realmente nos llena el corazón de mucho orgullo, es una piña este, que se produce directamente aquí en Buenos Aires de Punta Arenas por esta gente linda de ese pueblo tan precioso. Este, y que pues, eh, para Fresh del Monte es todo un orgullo, ¿verdad? Este, efectivamente como usted eh, lo señalaba llega a mercados muy exclusivos, a, a mercados como el de Qatar, Emiratos Árabes, eh, Arabia Saudita, también Estados Unidos eh, y Canadá, entre otros este, en los que se, pueden ya, se puede ya conseguir esta, esta deliciosa fruta.
1: Don Michael, bueno, cuando hablamos de la piña rosada, sí hay muchos que le voy a ser muy franca, solamente la hemos visto por redes sociales, ¿verdad? Cuando las Kardashian la, la pusieron por ahí, pero cuéntenos un poco del proceso que lleva esta piña, o sea, ¿por qué es de este color? ¿Es por un tema del, del proceso que lleva o, o así es siempre desde el momento en que se cosecha?
3: Sí, eh... Para, para ampliarte un poquito más, bueno, realmente esto es un, un proyecto que le tomó a la compañía más de 17 años de investigación, este, en este proceso participaron cerca de 100 personas, un poquito más de 100 personas, entre científicos, biólogos, biotecnólogos, todos eh, talento costarricense, eso es muy importante señalarlo, verdad, que son eh, personas que que costarricenses que, que elaboran para este eh, para esta compañía este como le digo muy eh, gente muy talentosa que eh, permitió el desarrollo de esta de esta variedad de piña ahora bien este pues eh, se dio en Buenos Aires de Punta Arenas en virtud de la experiencia que ya tiene la empresa además de o 30 años de estar produciendo la, la piña Gold, que es la piña pues que conocemos, la, la tradicional que conocemos y encontramos en nuestros eh, supermercados, en la Feria del Agricultor, y eh, esa experiencia que teníamos eh, hizo que la, la empresa pusiera los ojos en este pedacito de suelo que es Buenos Aires de Punta Arenas, y en ese talento humano que le señalaba de los costarricenses que han permitido pues el desarrollo de esta piña. Es una piña que eh, contiene licopeno, que es una sustancia natural que está presente en algunas eh, frutas eh, y flores como la papaya, la fresa, el tomate y eh, que es lo que genera ese esa coloración eh, o ese tono rosado que tiene eh, la, la, la fruta por dentro verdad por fuera es una piña muy similar a la que se, se ve en les decía en los supermercados pero por dentro tiene ese 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 color particular rosado por este eh, esta sustancia eh, natural que se llama licopeno asimismo es una fruta que eh, contiene eh, una mayor cantidad de de antioxidantes estos antioxidantes tienen propiedades nutricionales que pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer entonces realmente esto es lo que nos hace eh, innovar como empresa y eh, colocar en el mercado una fruta eh, que además de deliciosa además de que es eh, muy linda al, al, a la vista por su color rosado es una eh, fruta que que contiene mayor propiedades nutricionales
1: de hecho que don Michael lo que nos agrada a nosotros como costarricenses y nos hace sentirnos muy orgullosos es que somos noticia mundial por esta piña, ahora háblenos del sabor propiamente, usted hablaba un poco de las características, de los antioxidantes de que es gracias al licopeno que obtiene este color, pero en cuanto al sabor tiende a ser más dulcita que la, puña, la piña común y silvestre o no?
3: Sí, Luzania, este, les comento que eh, es una piña que tiene... Eh... Menos, es más dulce porque tiene menos ácidos y eso hace que eh, sea eh, se perciba más dulce en el paladar cuando cuando la, la probamos, entonces eso es lo que también, aparte de su color, ha llamado la atención al, al, a las personas este, y los consumidores nuestros, este ha llamado la atención de ese, ese sabor que como te decía se siente todavía más dulce que la piña tradicional. ¿sí?
0: Claro, don Michael, eh, hay una serie de consultas aquí que tenemos, no es un guión rígido de preguntas, eh, sobre el proceso de producción sí sí me interesa mucho, pero ¿a qué mercado se está llegando? Sé que en Qatar en la zona también de Emiratos Árabes, ¿a dónde está llegando esta piña ya?
3: Sí. Sí, efectivamente, Qatar, Emiratos Árabes, este, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Líbano y Hong Kong son los, los, los eh, mercados eh, a los que en este momento estamos exportando esa fruta. Y pues eh, eventualmente estaremos, eh, se están buscando siempre eh, algunos otros mercados o lugares a donde poder este, llevar eh, llegar este, con este producto tan exclusivo.
2: Don Michael, ¿es eh, la única piña de un color distinto?
3: Correcto, sí es eh, la única piña, es una piña este, patentada y protegida que eh, es exclusiva de la empresa Fresh Del Monte. Y eh, a nivel este mundial es la única que tiene este color rosado.
2: Bueno, muy importante porque bueno sabemos cómo funciona la competencia normalmente. ¿Preven claro. ustedes que algún país está poniendo las pilas sí, por sí. hacerle competencia a Costa Rica con esta innovación? Debe haber alguna idea sí, en eso. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
3: Pues eh, siempre eh, eh, existen competidores y, y empresas que, que buscan también eh, invertir en innovación, nosotros como empresa eh, seguimos este, a la vanguardia de la innovación desde Costa Rica, que es el, el hub en eh, lo que es eh, producción de piña, de piña fresca, y eh, también donde nosotros este, nos hemos enfocado en eh, desarrollar productos como estos, en seguir innovando en diferentes áreas que nos permitan seguir produciendo eh, frutas eh, de una mejor calidad.
0: Perfecto. Don Michael, ¿y ¿Cuánto proceso eh, y tiempo en, específicamente demora eh, la producción de esta piña desde que ya empieza eh, el, la siembra, cosecha y demás hasta que ya se puede eh, de exportar? Si sí, revisamos algo que es por lo menos mínimo un año, pero no sé si, si es una cifra que se queda corta o no.
3: Eh, sí, eh, es un poquito más de un año, no. son eh, aproximadamente 16 meses, es una piña como les digo muy exclusiva que llega a, a mercados muy exclusivos, entonces eh, la como decimos aquí en Costa Rica es la chineada nuestra, entonces eso significa que eh, la, la tratamos... Eh, con eh, mucho mucho cuidado, mucha cautela para eh, conservar siempre la calidad del producto entonces eh, si sí tarda un poquito más que la piña tradicional en, en producirse, eh, posteriormente se cosecha a mano para eh, cuidar esa, esa calidad del producto evitar que se que tenga golpes y, y, y siempre garantizar que el consumidor que reciba la piña, reciba un producto de absoluta calidad
1: Don Michael, ¿usted tiene una idea o por lo menos un aproximado de a cuántas personas le genera trabajo eh, la ¿qué podríamos decir, la cosecha o la producción de esta piña en el sector de Buenos Aires de Punta Arenas?
3: Sí, bueno, actualmente eh, Fresh del Monte eh, genera eh, un poco más de 16 mil empleos en Costa Rica, somos eh, la segunda empresa privada eh, más grande de Costa Rica y en lo que es eh, específicamente el proyecto de la Rose de la Piña Rosada es un, es un proyecto que pues, viene en crecimiento y actualmente genera eh, alrededor de 122 empleos directos a eh, pobladores allá de Buenos Aires de Punta Arenas
0: claro, don Michael, nuestros oyentes son nuestra razón de ser aquí nos pregunta don Gerardo Camacho Bubert. gracias don Gerardo por su consulta y bueno, bienvenido a esta tarde, no es de los, de los más frecuentes, creo que es la primera vez que nos escriben no. pero gracias don Gerardo por su consulta algo usted había mencionado, don Michael, que si sí es genéticamente modificada y, y si esto les ha dificultado al entrar a algún mercado porque entendemos la pregunta don Gerardo perfectamente, hay mercados en los que al haber modificaciones genéticas eh, y son un poco más reticentes o no, entonces esa es la consulta de un oyente eh, don Michael
3: Sí, eh, quiero decirles que eh, esta piña eh, se desarrolló a través del uso de la biotecnología y esto, esta herramienta es la que le abre, eh, a, le abre la, la brecha a, a Costa Rica en el campo de la biotecnología para el desarrollo de productos más saludables, este efectivamente requerimos eh, como en muchos productos se requieren pues eh, tramitar permisos o licencias para poder exportar y vender en diferentes países, pero eh, la fruta o esta variedad de piña ha sido muy bien recibida por parte de nuestros consumidores, como le digo, ya le mencioné los países a los que exportamos, que son mercados muy exclusivos en donde eh, se, se, se puede comercializar
2: o se comercializa esta esta variedad. Don Michael, y una consulta, con esto de, de la llegada de la piña rosada a algunos destinos, ¿se abrirá un mercado también más amplio para otros productos que ustedes tienen? La piña golden, por ejemplo, que pueda haber sido, eh, pues descartada en algún mercado.
3: Sí, nosotros pues eh, realmente eh, nuestra nuestra tenemos una amplia variedad de, de productos no solo que se, se cultivan y producen aquí desde Costa Rica sino muchas otras eh, regiones del, del mundo y llegamos a, a muchísimos mercados. Este la piña gold es un es un producto estrella nuestro también y eh, que también eh, ha posicionado a Costa Rica como el, el país de mayor producción y exportación de fruta fresca en el mundo. Este Igual, pues no solo eh, Fresh del Monte produce aquí en Costa Rica, pero somos pioneros en la producción de esta de esta variedad de piña que, como le digo, nos ha colocado y nos coloca como el, el país número uno productor de fruta fresca, de piña fresca en el mundo.
0: No, qué bueno, don Michael, de verdad, hace, hace rato queríamos eh, profundizar sobre este tema que está generando muchísima repercusión. Sé que usted no es nutricionista, don Michael, pero vea, eh, el licopeno es reconocido como uno de los componentes con altísimas propiedades biológicas y bioquímicas capaces de ayudar a la prevención de algunas enfermedades crónicas como el cáncer, así como de prevenir enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas e incluso hasta la hipertensión. Imagínese hablar de hipertensión después de pandemia, o bueno, cuando no hemos salido totalmente de eso. Entonces, eh, creo que ustedes están dándole un aliado también a la salud, ¿verdad?, lo pregunto también y se lo comento porque eh, de bien esta otra parte de esta otra parte tal vez al ser genéticamente modificado haya alguna reticencia pero también lo genéticamente modificado no hay que desecharlo para nada este don Michael
3: no definitivamente este nosotros como le digo eh, a través del uso de la biotecnología hemos logrado mejorar este eh, algunos productos como en este caso la piña eh, rosada que nos permite este desarrollar eh, un producto todavía eh, más saludable que puede eh, adicionarle un valor nutricional a, eh, diferente de lo que es eh, cualquier producto, eh, en este caso digamos de la piña común eh, eh, o la piña gol que vemos en nuestras ferias del agricultor o supermercados.
2: ¿Y los costarricenses tenemos alguna posibilidad algún día de encontrarnos la piña rosada en los supermercados?
3: Nosotros, eh, le comento que es una, una pregunta que, que nos hacen este, y nosotros como empresa estamos enfocados eh, específicamente en la exportación. Eh, no obstante, eso no quiere decir que en algún futuro próximo podamos eh, realizar las gestiones para, para vender eh, la fruta aquí directamente en Costa Rica. Sabemos que es un país donde eh, la población pues también está interesada en consumir y probar este producto. Eh, también somos un, un país este que ofrece un, una enombre, enorme variedad eh, de, de lugares para turismo y recibimos gran cantidad de eh, extranjeros, así que pues eh, esperamos que pronto pueda ser eh, vendida y comercializada aquí en Costa Rica.
0: Claro, claro, don Michael perdón Lucy, uh -huh. y vea, sé que me va a entender el, el sentido, ¿verdad? No, no es para nada un, un reclamo, ni un regaño, mucho menos don Michael y, gracias por los minutos que nos está dando pero traten de apurarse, nos dice Johnny Salazar don Michael y, y a, eh, compañeros y amigos Johnny Salazar en estos momentos no se puede conseguir en ningún lado en tiendas de verdulería, supermercado ¿cuándo la podremos disfrutar nosotros los costarricenses? nos dice doña Lidia Chávez y don Johnny Salazar. Vea, hay gente y, pidiéndola
1: sí, 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 sí. Eh, eh, don, don Michael, perdón que sea tan incisiva, pero yo estoy, como decimos popularmente, picada. ¿Por qué todavía no la tenemos en Costa Rica? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que hacer? Yo pensé que ya uno iba a ciertos eh, supermercados muy exclusivos y ya la podía encontrar. Entonces, di no, porque no se vale, solo las Kardashian comiendo piña rosada.
3: No, este, como le decía, nosotros somos una empresa eh, que nos dedicamos 100% a la exportación, o sea, todo, nosotros todos los productos que, que producimos desde Costa Rica están enfocados a ser exportados, Este, por esa razón el proyecto nació con ese eh, con ese enfoque con ese objetivo es un proyecto que apenas está en desarrollo en crecimiento eh, actualmente lo que co contamos con 200 hectáreas de, eh, de esta variedad uh -huh. eh, lo cual es es pues relativamente poco en términos de, de, de área productiva, y eh, conforme vayamos creciendo, pues la idea es irnos abriendo a más mercados, entre ellos pues obviamente en nuestro país, Costa Rica, al que esperamos pronto poder llegar.
0: Perfecto, no, Don Michael, entendemos, entendemos que bueno, el, el, el espíritu de la empresa de ustedes y que y que esto es un proceso, pero que no se está cerrando a que, a que se consuma aquí, eso eso es muy claro. Don Michael, ¿qué otros países tienen en la mira? Por ejemplo, ya, ya nos han mencionado Estados Unidos, eh, Qatar, sé que por ejemplo hay países como Italia, Alemania, en los que la piña de verdad eh, gusta muchísimo. ¿Qué, qué otras eh, digamos eh, estrategias de mercado tienen que nos pueda comentar?
3: Bueno, nosotros continuamos expandiéndonos este, para eh, para ir seleccionando clientes, pero eso, pues, eh, realmente es a través de, de las eh, campañas de marketing que se hacen o se dirigen directamente desde los Estados Unidos, eh, que son los que los que definen. Pero por el momento son son estos países que les señalo porque este, el, el, la cantidad de hectáreas una, es una cantidad eh, limitada eh, y eso nos genera pues obviamente no poder abarcar o, o, o extendernos a, a más mercados a como vayamos creciendo con este proyecto ya tendríamos la posibilidad de poder este, introducir la piña en esos nuevos mercados este, que se vayan a ir definiendo por parte de las políticas que tiene la misma eh, empresa pero, pero sí seguimos en, en un franco crecimiento para eh, poco, poco a poco poder eh, ir llegando a otros, a otros destinos.
1: Perfecto, bueno, no, don Michael, nos quedó clarísimo, esperamos que la próxima novedad cuando conversemos con usted sea que ya... Se abrió un espacio para que se venda aquí en Costa Rica. Creo que vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí comprándola. Pero bueno, desearles lo mejor de lo mejor. Al fin y al cabo, eh, es algo muy positivo saber que el mundo entero está hablando de nosotros, de nuestra piña y que está ofreciéndosele trabajo a tantas sí, y tantas sí, sí, personas. Así que muy amables, muy agradecidos, don Michael.
3: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los eh, Radio Escuchas por el espacio que nos brindaron y este sí, esperamos que, que pronto pueda estar eh, en el mercado costarricense.
0: No, no, claro, don Michael, me, me surgió una última duda, perdón, ¿por qué en Buenos Aires de Punta Arenas, que por cierto es una zona golpeada fuerte por el desempleo, es por el clima, porque por el tema de lluvia, ¿por qué en esa zona, este don Michael?
3: Sí, eh, Buenos Aires de Punta Arenas tiene eh, un microclima que es apto para la producción de, de, de esta piña, pero además es donde nosotros concentramos nuestra producción eh, de, de la piña eh, Gold, y eso esa experiencia que, que se ha tenido a través de los años y que hace que la mano de obra que, que se ubica ahí en Buenos Aires de Punta Arenas tenga un enorme conocimiento es lo que nos eh, inclinó a desarrollar o ubicar este proyecto ahí directamente en Buenos Aires de Punta Arenas.
0: Perfecto, don Michael, de verdad muchas gracias. Hace rato queremos tocar este tema por petición de los oyentes y por, por por supuesto también por inquietud de nosotros como comunicadores, como periodistas de Costa Rica. Una vez más se plone eh, la flor en el ojal en materia de producción, de turismo. De, de fruta y, y bueno a seguir adelante están haciendo una labor muy fuerte y sobre todo también de generando empleo serio que es vital en el país eso
2: es maravilloso, muchas gracias don Michael Muchos no, éxitos. gracias
3: y, y solo agradecer eh, realmente a todas esas personas colaboradores nuestros que desde Buenos Aires de Punta Arenas hacen posible que este eh, producto tan exclusivo llegue a mercados este, que están ubicados a miles de kilómetros de aquí y sean degustados por este, eh, muchas personas, entre ellos hasta celebridades influencers y demás, así que gracias
2: a todos eh, esos trabajadores que hacen posible eh, este proyecto. Perfecto. Muchas gracias, muchos éxitos bueno. y ese compromiso Sí, ¿verdad? sí, sí.
0: Eh, que Admirable. siga adelante. Sí, sí. Gracias, era don Michael Calderón vocero de Fresh del Monte, piña exclusiva de Fresh del Monte que se produce en Buenos Aires eh, de Punta Arenas, aprendimos muchísimo por qué ahí, eh, por qué de momento no 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 está en el en el, en el país en materia de consumo, uno entiendo las, las dudas no, de la No, gente,
1: yo, 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 no, yo también pero, yo me quedé ahí, yo dije, sí, pero por sí, qué sí. no, bueno ya cuando él nos explica que es una empresa dedicada a la exportación claro pues ya uno uno entiende un poco el trasfondo, pero sí esperamos, ojalá que Costa Rica le abra las puertas eh, a esta nueva piña, ¿verdad? Que dicen que es simple y sencillamente deliciosa, así que espero probarla pronto.
0: Sí, 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 se ve, vea, se ve y, y sobre todo también, eh, ya eso, es, no, no queremos mucho profundizar la, la de la entrevista en esa parte con él, pero los productos genéticamente modificados a veces como que tienen una barrera, de una uh -huh, vez no, uh -huh, en uh -huh, tal
2: mercado o alguien no los quiere consumir pero bueno, uno no puede tampoco cerrarse así verdad de esa manera. Bueno, muy importante y lo han logrado porque hay un mercado que es sumamente difícil que es el norteamericano sí, Estados Unidos. Sí, que cuesta, que
0: cuesta ahí entrar y algunos otros también. Son las 3 de la tarde con 28 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, venimos con mucho pero mucho más de esta tarde, tenemos eh, sorpresas para ustedes más adelante, viene ya casi nuestro compañero director de Noticias Monumental Polo Ulloa, el saludo muy especial para la gente que nos reporta sintonía. Hay un mensaje aquí compañeros que quería compartirles, pues que dicha que es así, pero si algún día lo dormimos que lo diga también la gente, ¿verdad?
1: Santo Dios. Alejandro
0: sí. Quesada Guzmán, gracias, don Alejandro. Nos dice, ustedes son el remedio, el mejor remedio antimarea alcalina que hay. Saludos, gracias, don Alejandro. qué dicha que es así, ¿verdad? Que sí, la... sí, gracias sí. a
1: Dios, pero si no puede ocurrir un accidente, Dios no lo quiera.
0: Gracias, don Alejandro, y el saludo para la gente también que nos escucha desde Acerri, para los futboleros. En estos momentos el Liverpool va perdiendo 2-5 ante el Real Madrid. Hace un partidazo, no he podido ver absolutamente nada. Este, pero saludos a los compañeros que nos hacen reportes de sintonía y, y que están pendientes del, eh, del fútbol de la Champions League. 5 a 2 va ganándole el, Liber, el Real Madrid al Liverpool. Imaginamos la cara de felicidad de nuestro compañero Alex Mason Y en el otro partido, el Napoli 2 por 0 ante el Eintracht Frankfurt. Partidos que se están desarrollando y tendremos el resultado final ya un poco más adelante en esta tarde. En, serio.
2: En, en medio de esta entrevista, pues sabemos que muchos se antojaron de esta bebida que es maravillosa y es la piña colada. Oh, Vamos con claro. Rupert Holmes y esto dice Escape, la piña colada song. Ya regresamos.
0: Tres de la tarde con 36 minutos de una soleada tarde de martes 21 de febrero. Gracias a todos por continuar con nosotros y gracias a las personas que nos están haciendo también reporte de sintonía. Eh, ya con nosotros, nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Paul Yuba Paul, Muchas gracias. Eh, de nuevo acá en esta tarde y bienvenido. ¿Cómo ha estado este martes ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo tardes.
4: Bien. ¿Cómo les ha ido? Muy 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 bien. muy bien bien muy bien. Bien. ¿Cómo, bien, ¿qué tal? bien, 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 bien. bien, Está, o disfrutando esta baja considerable en, lo, en la intensidad de los vientos, que, que eh. por fin se ha sentido un poquito más el calorcito eh, propio de la época seca pero que eh, ya hay que decirlo así ya viene otro sistema de alta presión uh -huh. que podrá tener también los el sistema de los vientos nuevamente el fin de semana próximo, así que bueno, hay que disfrutar un poquito mientras sí, sí, sí. mientras se pueda eh, Algunas de las informaciones más importantes de, la, de, los, de las últimas horas El gobierno firmó este martes una ley que busca promover el establecimiento de empresas Bajo el régimen de zonas francas, pero fuera del gran área metropolitana eh, Además, hoy hubo consejo de gobierno en esta gira que realizó el presidente, por el presidente Y los ministros, prácticamente todo el gabinete en el sector de la región Brunca, eh, que ha tenido de todo, ha tenido. De, de, todo, de, eh. de todo. ha tenido. Eh, pero eh, dentro de las cosas que se firmaron, se firmaron nueve decretos para implementar esta ley, entre los incentivos, las empresas que realicen inversiones en regiones fuera del Galea y metropolitana, que contarán con condiciones especiales para el pago de contribuciones sociales durante los primeros años de operación así que una de las una de las eh, leyes de las decisiones eh, tomadas por eh, tanto por el gobierno como por los diputados que eh, ayudará esperemos a zonas eh, más allá del área metropolitana a tener fuentes de trabajo regiones como la región brunca la zona norte el pacífico norte el Pacífico, todo el Pacífico Central, que van a tener zonas francas eh, con algunos incentivos adicionales para que las empresas se instalen ahí y puedan tener o dar eh, también eh, mayor capacidad de trabajo en algunas de estas regiones, así que parte parte de ese de ese de esa gira presidencial que ya hoy llega a su fin y que eh, ya ha hecho una un, un trabajo de, de visitar algunas de las comunidades, algunas eh, que tenían años de no recibir a una autoridad presidencial o de gobierno, ¿verdad? hay que ser sinceros en ese aspecto. También hace muy pocos minutos la Comisión de Asuntos Económicos archivó el proyecto de ley que buscaba vender el Banco de Costa Rica, recordemos que esta iniciativa fue presentada por el actual gobierno eh, durante este trámite en la asamblea el proyecto recordemos sumó la oposición de liberación nacional del partido unidad social cristiana del partido nueva república y de otras instituciones incluso eh, hacienda se había comprometido a presentar una nueva versión de la ley en noviembre del año pasado sin embargo a la fecha no lo ha hecho así que los diputados ya archivaron el proyecto de ley impulsado por el gobierno para vender el conglomerado Banco de Costa Rica, esto no quiere decir que eh, en algún tiempo el gobierno vaya a presentar como lo ha prometido eh, otro, otro proyecto de ley distinto o, o de alguna otra forma que tenga variaciones para hacer la venta efectiva de este conglomerado del Banco de Costa Rica el proyecto que se presentó y cómo lo presentó el gobierno eh, recientemente, es el que quedó archivado y ya nada más a la espera de que si el Poder Ejecutivo así lo decide enviar otro, otro proyecto eh, distinto pero que tenga ese mismo ese mismo fin así que eh, también eh, otra de las informaciones que tiene que ver mucho con eh, los usuarios el gobierno decidió ampliar la prórroga de la inspección vehicular. Se extenderá hasta el mes de abril de este año las inspecciones vehiculares que originalmente vencían en los meses de agosto, septiembre y de octubre del 2022. Las placas terminadas entonces en 8, en 9 y en 0 mm -hmm. tendrán ahora tiempo hasta abril de este año para eh, tener la inspección técnica vehicular. Así que que eh, parte de esas decisiones que tomó el gobierno debido a la cantidad, enorme cantidad todavía, son miles estamos hablando de eh, solo las de placa 1, 2 y 3 eh, son aproximadamente 140 mil vehículos eh, demasiado uno, sí. pl sí. le, pero en placa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, contando, el seis, sí, sí, hasta, contando el seis, hasta el 6 okay. son 140 mil vehículos, poquito más poquito menos de 140 mil vehículos Así que, debido a esta situación, el gobierno eh, permite que las placas terminadas en 8, 9 y 0 tengan eh, la prórroga hasta el mes de abril para eh, tener la revisión técnica vehicular al día. Así tendremos eh, información eh, ampliada sobre, este, sobre esta decisión del gobierno de... Eh, ampliar la revisión técnica vehicular para esas, esas placas otra de las informaciones que ha llamado muchísimo la atención es eh, la demolición de eh, estructuras en, eh, ubicadas en la zona marítimo terrestre en Limón ya bajo la ejecución por parte del, orga, del organismo de investigación judicial y del juzgado penal de Limón de al menos 10 propiedades que están invadiendo esta zona marítimo terrestre que eh, ya se había incluso hablado de usurpación de bienes de dominio público e invasión de áreas de protección también se encontró una eh, cantidad importante de lanchas tipo Eduardoño con motores uh -huh. eh, muy potentes que habrían sido o se sospecha podrían ser utilizadas al servicio del de narcotráfico, bueno, parte de las eh, de las acciones que está implementando hoy el organismo de investigación judicial en esta zona del de Caribe para eh, precisamente poner en orden algunas construcciones que incluso tenía piscinas y eh, o le casas como una
0: especie de gimnasio eh, dentro ¿verdad?
4: casas de lujo sí. eh, en, en zonas que ya se había de de determinado uh -huh. que eran zonas de dominio público. Uh -huh. Así que eh, el, el OIJ con los eh, cuerpos especiales eh, fueron hasta allá y iniciaron ya la ejecución de las órdenes de desalojo y de demolición en esta zona. Otra, otra información que ha llamado muchísimo la atención: muchos, eh, bueno, hay gente que come muy sano yo sé que el está dentro de esos pero el resto ah, totalmente, eh, uh -huh. el resto somos eh, nos encanta picar verdad eh, comida rápida
2: sí a veces sí. Pasa. tengo que admitirlo tienes <risa> que admitirlo sí. no, a no, ver no, cuál
4: es, no, no cuál, no es tanto, cuál es el que más es ay Dios no. a, ver, no. a ver a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, cuál yo, es el vea, más antojado a yo ver. como
0: muy sano de verdad se lo digo en serio Ajá. este pero si ya me pone un barril de maní bueno pero volar, eso así. eso todavía pero todavía eh, pero es picando. que depende que estamos
1: hablando
4: hablo comidas rápidas no me gusta ah, no pero no, no, ah, algunas no. sí
0: por supuesto bueno yo sabía partido, que Luzana
4: pero... que sé que sé que es así que, que le encanta no,
2: marido, el... no,
1: bueno últimamente estaba medio permisiva pero sí no no pero okay, por qué, bueno, ¿por qué ya... la pregunta Porque, no, no. en serio cómo anda a ver en eso está fatal. muy calladito
2: fatal <ríe> fatal es más yo lo veo
1: muy calladito muy
2: vivirme casi eh, perdón ocho años en ah. San Miguel de Santo Domingo ah. Ajá. entonces tenía que ver cómo hacía para no entrar a Tibás Oh. Porque la calle que comunica, que pasa ahí sí. por los bomberos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esteban que lo sabe? Hay varios... No, no, están, todos, están todos, todos. O sea, sí, tomando
1: rutas alternas Sí, sí, sí.
2: sí. O sea, en todo lado. dobla Entonces preferías subir hasta aquí por, por Barrio Amón, de una vez, sobre la ruta 32, Ajá. para evitar pasar por ahí, porque no le calle. puedo echar la culpa a la tentación, Ajá. ¿verdad? Porque es, es uno el que decide entrar, ¿verdad? Sí. Pero lo evitaba. Evitaba pasar por ahí. Pero ¿Por qué tan
1: sospechoso? No, no, y, no, ¿no? Y ahora no, que estoy, no, estoy
2: viviendo le... en San José Ajá. Es terrible Va
1: mejor la cosa es, no, no, no es, es terrible
2: Porque es que eh, Vamos a ver Aquí depende de donde uno viva En todas las cuadras Hay quien vende tacos Quien vende pollo frito Quien vende mm -hmm. claro, me, han sí. Sí. me han contado Me han contado Qué buenos tacos sí, ahí, sí. <risa> Y que sí. son buenísimos eh, ¿no Claro, han claro Buenísimo. me han contado
4: No, bueno ¿Por qué hacemos? Hago todas estas preguntas Bueno, según un estudio del, eh, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos basados en el índice de precios al consumidor eh, el costo de la comida rápida tuvo un aumento de un 11% en el último año, eh, es decir veámoslo así eh, las pizzas, las empanadas uh -huh. los sándwiches eh, eh, tuvieron variaciones entre el 10% 68% uh -huh. y el 14%. La justificación, bueno, eh, además de, de que los precios aumentaron, hay materias primas que se utilizan para, eh, la, para la para la elaboración de estos de estas comidas que tuvieron un incremento mucho más fuerte. Por ejemplo, el aceite, las harinas, y, las harinas, eh, todo eso que hace que la comida rápida sepa más rico hay que decirlo hay sí, comidas sí, sí. rápidas que, que de verdad que a uno no hay forma de quitar de quitarle y decirle no es que que, que buen antojo bueno es ese aumento en el último año debido a la guerra a los eh, la crisis de los contenedores la guerra en Ucrania eh, el tipo de cambio del dólar eh, la situación de las tasas de interés en el país bueno ha hecho que el costo de las comidas rápidas aumentara en un 11% en el último año los postres, por uh -huh. ejemplo según este estudio,
1: a ver dígame para decir a mi esposo a ver, tuvo ¿cómo un
4: incremento estamos? interanual de un 13%
1: 13% Ajá.
4: entonces véanlo así, es bastante eh, fuerte, bastante fuerte el aumento que se tuvo sí. en este tipo de alimentación que eh, mucha gente lo consume, hay que decirlo hay mucho Sigamos
1: consumo Comienzo comiendo mucho... arroz y frijoles mejor,
0: a veces ve, de verdad que sí. <risa> bueno, ah, bueno, nutricionistas no, nos lo han dicho acá en esta tarde eh, comer sano a veces generalmente, depende de uno allí y demás, es más barato que, que comidas rápidas uh -huh. y, y sí. uno lo ve en filas donde está, claro, en eh, centros comerciales
2: y demás definitivamente, sí. lo que pasa es que por ejemplo hay una comida que yo considero que está por ahí que es la comida china, algunos de los platillos de uh -huh. la comida china que puede Calificar como comida rápida también. Sí, 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 sí.
0: Bueno, es un tema que en materia de, de cuesta de enero febrero muy muy válido porque lo trae no, a la mesa. No, no, eh, es parte es parte de, de, de lo que llama ha, ha llamado
4: mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención ese dato. Eh, ¿Por qué? Porque sí también eh, eh, ahí se puede medir también el costo o los aumentos que se han dado y también cuánta plata le dedica le dedicamos. Eh, como familia, como grupo familiar Como uh -huh. eh, Como personas, ¿cuánto le dedicamos A eso? O sea, a esa compra Que dice, sí. no, 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 qué rico es Un que, antojo. Es que a veces uno dice Exacto. No, no,
1: mandemos a traer una pizza Exacto. Porque digamos, pizza yo sí como de vez en cuando Pero uno siempre piensa que no, no Mandemos a traer una pizza y a veces hasta sale más Barato, y no, mentira no, O sea, a veces, va. en serio, uno puede hacer arroz frijoles, alcanza para todos, una chuletita Para cada uno y ensaladita, ¿verdad? Entonces sí, por lo menos hacer un poco más conmedido Diría yo, en este tipo de alimentación Por un tema de salud también No solamente sí, porque nos toque el bolsillo Salud
0: salud financiera, las dos? La dos
1: Las dos, Las sí, la dos. salud financiera y salud física
4: Bueno, y ya para concluir compañeros eh, Bueno, vean lo rápido que va este año Lo decía yo hoy en la, en la mañana eh, Ya hoy estamos 21 de febrero Mañana 22 mm. de febrero es miércoles de ceniza Comienza, sí, la, de, comienza el periodo de cuaresma que rápido va el año sí, ¿ah, señores esto quiere decir que ya la semana santa está a 40 días eh, para iniciar la, la semana mayor eh, nada más eh, para que mucha gente porque sí hay m, un arraigo a la, a la tradición de mucha gente católica que el día de mañana va a participar en la misa de, del miércoles de ceniza llama mucho la atención que este año no se impondrá la cruz, bueno eso es una práctica que eh, se fue bajando, perdiendo o, o cambiando en, eh, a raíz de la pandemia que era la colocación de la, de la cruz de ceniza en la frente bueno, el Vaticano a raíz de la pandemia y va a mantener esa decisión o así lo han anunciado la comisión de liturgia va a mantener que nada más eh, se rocíe la ceniza no, no ver esa, eh, lo, como se veía antes esas la crucecita en la, la frente sino que sencillamente se va a rociar la, la ceniza sobre la cabeza de los fieles, ese es solo uno de los cambios parte de las de las eh, de los cambios que vienen o que han hecho, que ha hecho esta situación de la pandemia y que se quedarán se quedarán y volverán, serán parte ya de eh, las costumbres eh, que van que han ido cambiando debido a esta situación. Así que mañana no se alarmen si el sacerdote nada más le pone la ceniza ¿no? Y, y no le marca la, la cruz en la frente. ¿no? Eh, ya es, eso
0: está eh, permitido por la Comisión de Liturgia de eh, la Iglesia Católica. Bueno, no, claro que le vamos a dar difusión a estas actividades, Paul, eh, y compañeros. Eh, la semana santa anterior ya un uh -huh. poco más de, 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 digamos, de normalidad por tema de pandemia y demás, pero ya este año sí habrá celebraciones de como las que generalmente son, ¿verdad? Recordemos que venimos de dos años de pandemia en los que mucho de esto iniciaba, iglesias uh -huh. cerradas, cosas de este tipo, y Costa Rica uh -huh. es un país de profundamente católico también. Entonces, de verdad que, que estos y temas. Que, por
4: ejemplo, hubo un año en que hubo, eh, recuerdo perfectamente, unas elecciones en medio, una segunda ronda en medio uh, de la. Claro. Del, de la semana mayor, del domingo de resurrección, domingo de resurrección uh -huh. eh, y que entonces obligó a, a hacer las procesiones en el interior de Totalmente la iglesia. Uh
0: -huh. Bueno, es, qué memoria,
1: sí, a mí se me ha olvidado eso sí, y es sí, cierto, sí, sí, claro. No,
0: no. Yo me acuerdo, fue el domingo que todo el mundo venía a votar, al, uh -huh. tuvo mucha divergencia esa, esa, esa decisión Paul, me acuerdo, mucha, por eso. Pero digamos que esta va a ser una de las primeras Semanas Santas
4: con mayor... Sí. Apertura, ya, si sí hubo apertura, ya el año pasado, sí, sí la hubo, eh, pero ya está, como que ya vamos a ver muchas más cosas que eh, eran previo a la pandemia y hay que, quienes eh, vivimos los ritos católicos, hay que también interiorizarlo uh -huh. y disfrutarlo sí, y sí, verlo, sí, sí. Eh, y quienes también lo hacen solo por, sin mayor aspecto de fe, bueno, es parte de una tradición. Sí. Pues,
0: Teníamos la mitad del programa preparado mañana, Paul, ya vamos llenándolo más. El miércoles de ceniza lo, lo tendremos en cuenta. Mañana, mañana vamos de 4 a 5, por cierto. Mañana. Naciones eh, deportivas. De Exactamente de 4 a 5 sí, esta tarde.
4: Y hoy, hoy tendremos solo un resumen de 30 minutos a las 7 de la noche. De ¿Hay 7 partido? a 7 de la
0: Así es, don Paul Ulloa juega la Liga Deportiva La contra el Club sport Cartaginés a las 8 de la noche en el Morera Soto. Ya hay muchas tareas. Bueno sí, bueno. Santo Dios, vamos a ver. Sí, sí hay muchas filas, dice. No, 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 no hay tanta cuestión vehicular, es una broma total eso. Pero, no, no, pero, pero sí, sí, sí.
4: espera, según estaba viendo a nuestros a, y oyendo a nuestros compañeros de Deportes Monumental, eh, se espera estadio lleno, el
0: Morera Soto, miércoles, ¿verdad? Eh, no, el martes. No, no, lleno lo dudo mucho, por, de verdad. Y, no, y le voy a decir no, por, no, por qué. Puede que sí. No, ser no, que sí. no, no, para nada. Le voy a decir por qué, este, porque voy mucho, este. Eh, la mayoría de los liguistas son de San José, ir a la juela no es nada fácil, eh, martes, viernes, etc. El viernes contra Grecia no se abrió la gradería del norte, Una, la popular norte de arriba no se abrió, no hay un solo aficionado, y eso no quiere decir que el que liguista no vaya, no apoya su equipo demás, pero es que lo digo porque, porque de verdad es así, yo soy el liguista más crítico que hay, uno de los más críticos, cuesta mucho, o sea, eh, me refiero, ir a la juela no es fácil. Y, uh -huh. y, y, se han intentado promociones, eh, cambios de horarios y demás, y, y ir a la juera un miércoles en la noche, un viernes en la noche, no es, no es, no es sencillo para el lista que vive en San José, que es la mayoría. Cuando la Liga juega aquí vea qué buena disertación, ¿verdad? Lucy no, yo Liga. concentradísima no, no, no. con la no, nota, sí, claro. Ajá. Cuando la Liga lleva los partidos al Estadio Nacional algunos domingos o así, se llena mucho. Y, y, y cuando juegan el Morera Soto los domingos a las 4 a las 6, incluso en los sábados, es, no iría a estadio lleno siempre, pero hoy
2: difícilmente es un lleno. Hay, o sea, hay una ventaja que tiene la Liga, que tiene Cartago y muchos equipos, que el estadio ahí, está ahí en la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que hay mucha gente alrededor que puede llegar. Cartago ganando el Heredia, le mete un poquito también claro, de, claro. de picante al partido. Entonces puede que haya bastante gente. Tal vez yo no sé si lleno. pero No, si lleno jamás.
0: No, no, lleno no. Pero, pero sí, sí. Así como cuatro gatos, mucho menos, ¿verdad? Pero...
2: ¿A qué hora te vas para allá? Pues, no.
0: vea, es, vea, se lo digo de verdad. De verdad, y conversando con mucho liguista que conozco y demás, si no fuese a veces tan complicado, y sobre todo salir de la Juela de San José, no, no es fácil salir de ahí, los parqueos y demás, pues, la gente iría más. Es una cuestión un poco de distancia, de verdad. Ahora
4: bien, si, si el proyecto este, que ya nos estamos tirando y estamos saliéndonos mm. de todo, el este estadio. proyecto por el nuevo estadio, por el, la zona del CAR, ¿sería...? Yo tengo sería mi, más incómodo tengo que mi opinión en eso,
0: por eso. Tengo mi opinión. más allá del morbo, el fútbol no, 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 que los títulos y no estadios y todo eso ya en Plata Blanca y, y diciéndolo eso a usted como, como yo lo oigo en el estadio, ah, lo veo palpo con la gente, porque soy liguista pero soy más periodista, la gente no está muy convencida es muy es más incómodo, es más largo uh -huh. parqueos, más desplazamiento más gasolina, la gente está acostumbrada a ir ahí al Morera Soto, ya que estando al lado ¿verdad? que la gente lo que quiere es dennos títulos y no estadios no camisas, todo eso eh, ya yendo a eso, la gente no, no está muy convencida de ese tema. Se lo digo
2: palpando y escuchando a los especialistas y lo que uno oye en el estadio, ambiente y demás, conversando con la gente. Sí, es que el estadio ahí donde está tiene la ventaja que claro. tiene desamparados de la juela, la juela centro. Sí, sí, sí. no, no, no también, o sea.
4: también hay que pensar, miren, eh, nuestros estadios, los estadios de, de, de los equipos, eh, son estadios que se pusieron un lugar, también creció. Claro. El, el desarrollo urbanístico creció alrededor. Claro. Tenemos equipos que tienen ya más de 100 años, por uh -huh. ejemplo, la Liga, Herediano, Cartaginés, véanlo así, eh, el mismo Saprisa, eh, tiene la, la, la zona donde donde se creó hace muchos años, que se pensaba que era, era un muy fácil el acceso, ya, ya se ha hecho, se ha hecho chiquitito. Claro. Y nuestros
0: nuestros equipos grandes siguen siendo siguen siendo de centros de ciudad Sí, 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 nos reporta sintonía la gente, Pedro Castro, abogado de, fiel oyente de todos los Ajá. espacios de Radio Monumental, gana Cartago 2 a 0 hoy, vive, vive no es Cartago, es bien morado, pero bueno gracias Pedro por escucharnos entonces bueno. Gracias por, apoyo, gracias, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Saludos a su esposa Adriana, que también son, es un fiel oyente de, de todas las emisoras de, de Radio Monumental. Los hijos no se despegan de Radio Disney. Bueno, con bueno. la familia apoyando a esta tarde y a Cartagena. Ya yo
4: hablé demasiado de deportes y no es sí, mi tema. Está bien. A las 7. A las 7. La no
1: sí, sí, sí. es. sí, sí. Por eso yo no hablo, ¿verdad? Yo los escuchaba aquí. Pero a las 7 estaremos ahí, Paul, de 7 a 7.30. Muchas ahora. gracias. <ríe> Vamos a
2: ir a la pausa. Tenemos una canción aquí de un grupo que se llama o que se llamó Club Novo. Ese, tuvieron mucho éxito allá en los ochentas eh, siguen verdad supuestamente siguen presentando pero esta canción Lean On Me original de Bill Reeders, era pues un gran éxito ya en el, en el soul en los Estados Unidos y normalmente los covers no superan al, a la versión original eh, normalmente sin embargo hoy vamos a tener un par de covers que sí. Desplazaron a la versión original, pero en esta ocasión no. A pesar de que esta tuvo mucho éxito y que es muy bonita, es la versión de mi. Ponerle un poquito de volumen, César, por favor.
1: ¿Esa es la versión original, no, entonces? Este, este es el cover, el cover. Ah, se okay. llama Little
2: Me, pero vamos a escuchar la versión original, que fue un gran éxito y creo que son de las ocasiones en las que el cover no superó a la versión original. Vamos con Bill readers al, al corte y ya regresamos.
1: Vamos a hablar de la luna, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta tarde, son las 4 con 6 minutos. Y sí, vamos a hablar de estos temas tan apasionantes.
0: ¿La luna danza, Lucy?
1: Eh, una, un, algo parecido, sí, ah, bueno. es la conjunción de la luna de, con varios planetas. Pero bueno, la encargada de hablarnos de este fenómeno va a ser Alejandra León Castella. Ella es la directora de la Fundación Cientega, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doña Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes y hablar del cielo. Bueno, nos encantaría que nos cuente qué es esto de la danza de la luna con Venus, que hemos leído y visto en los últimos días explíquenos un poquitito en qué consiste y qué se va a poder observar exactamente Bueno, a partir de bueno, en estos días eh, al atardecer, después de que el sol cae
5: al oeste, podemos ver dos luceros muy brillantes el lucero que está más cerca del horizonte es Venus y un poco más arriba está Júpiter se ven aún en la luz del atardecer porque son muy brillantes pues sucede que en estos días la luna que ya pasó por luna, eh, luna nueva va a comenzar a crecer y va a moverse entre los planetas entonces hoy en la noche después de que el sol cae podríamos salir a ver el horizonte oeste y buscar los tres objetos el primero más cerca del horizonte es una uñita de luna, o sea, apenas una una C delgadita de luna, y el que sigue para arriba es el planeta Venus, y un poco más arriba están, está Júpiter. Los tres van a estar al oeste. Si tiene dificultad de verlos, eh, una vez que el sol ha caído, puede usar binoculares. Busque esos binoculares que tiene en la casa, que tal vez ni los usa mucho, sáquelos y busque los objetos en el cielo no se puede ver el sol directamente con binoculares, tenga mucho cuidado el sol tiene que haber caído para que usted saque los binoculares y busque estos objetos pero se están viendo muy brillantes entonces es un deleite para hoy en la noche la luna comienza a cambiar, la luna se va a ir moviendo y entonces mañana 22 de febrero la luna va a estar a la par de Júpiter, se llama una conjunción, la luna y Júpiter van a aparecer muy cerca, y Venus más abajo en el horizonte. Entonces, podemos ver cómo la luna se va a ir desplazando en estos días, mientras que los planetas también entre sí se están acercando. Eh, de hecho, eh, en Costa Rica la luna no oculta a Júpiter, pero en otras latitudes, la luna va a tapar este planeta por un rato. como sucedió el 31 de enero aquí con la luna y Marte? Eh, luego, al día siguiente, la luna se ha corrido otra vez hacia el este y están en fila Luna, Júpiter y Venus. Entonces, vamos a poder ver este juego entre los dos planetas y la luna en estos días, viendo a la luna crecer cada día y cambiar de posición, la luna cada vez va a ser un poquito más grande de una uñita que casi no se identifica, vamos a poder verla crecer hasta eh, llegar a un cuarto y seguir adelante hasta la llena final de mes, pero eh, a final de, de este mes también pasa algo muy bonito y es que los dos planetas se han estado eh, moviendo aparentemente eh, acercándose entre sí y el primero de marzo Venus y Júpiter van a estar juntitos en el cielo al atardecer. Todo esto lo podemos ver a simple vista. No necesitamos ningún aparato para observar esto. Entonces podemos deleitarnos de eso y ver cómo van cambiando de posición estos objetos tan brillantes que aún en el resplandor del atardecer los podemos ver.
0: Claro, ¿hasta qué día ese eh, que, que bueno se puede apreciar la danza de la luna y por qué se le llama así? Tal vez, este, doña Alejandra.
5: Eh, es una forma poética de decir que la luna y los planetas se están moviendo eh, la luna siempre se mueve eh, y vamos, si salimos todos los días a las 6 de la tarde a ver la luna dónde está, vamos a ver que cambió de posición hacia el este eh, entonces podemos irla viendo respecto a los planetas también a veces la luna nos sirve para identificar un planeta digamos mañana cuando busquemos la luna el planeta que está a la par Sabemos que es Júpiter. Hoy la luna está mucho más baja, más abajo de Venus, más cerca del horizonte. ¿verdad? Y entonces esto es como una danza, podríamos decir poéticamente, eh, en el cielo visto desde la Tierra.
2: Doña Alejandra, y hay una ventaja aquí, me parece. Por la hora en la que podemos visualizar lo que son los atardeceres, no tenemos que buscar un lugar sin luz artificial.
5: Exactamente. Eh, esperamos que no hayan nubes que los tapen, digamos que sería, pero tenemos unos cielos bastante despejados en estos días. Eh, Traten de observarlo porque realmente eh, seguir a los planetas visibles a simple vista y a la luna es algo que se hace desde la antigüedad.
1: Doña Alejandra, ¿qué tan difícil, ahora usted nos mencionaba que por ejemplo el 2 de marzo me parece que usted dijo que se iba a poder ver a Venus y Marte, nos habló de que no necesitábamos binoculares, pero ¿cómo podemos identificar que se trata efectivamente de Venus y Marte y que no y que no se trata de un cielo estrellado eh, común y corriente, digamos de alguna manera? ¿Cómo podemos okay. identificarlo? Sí, bueno,
5: Marte no es el planeta que, con el que estamos jugando en este momento, eso es importante, Marte está arriba a las seis de la tarde, sobre nuestras cabezas, eh, y lo podemos ver rojito. Ese lo vamos a ver como de tercero, después de que podamos identificar a Venus, el más brillante, después Júpiter, que es menos brillante. Conforme se va oscureciendo, vamos a ver el rojito arriba, pero uh -huh. ese se va a quedar ahí. Uh -huh. La danza es entre Júpiter, Venus y la luna. ¿verdad? Entonces, ¿por, ¿por qué sabemos que son? Por la posición. Venus está más cerca del horizonte Júpiter está más arriba y no se ve nada más solo la luna y ellos dos porque son suficientemente brillantes ninguna estrella va a competir con ellos porque hay resplandor de la luz del atardecer, del sol entonces eso opaca todo lo demás el fondo de estrellas no se puede ver pero estos dos espejitos bueno, tres espejitos, porque los tres son espejos de la luz del sol, ¿verdad? No tienen luz propia. Estos tres espejitos sí se pueden ver porque son muy luminosos. Entonces, la posición nos va a decir qué son.
1: Okay. El más cercano al horizonte uh -huh. es Venus. Ajá. El que está más arriba es Júpiter. Júpiter, y hasta después, si acaso se vería el guito de Marte que se ve como rojizo, entonces. Marte está sobre nuestras cabezas y tiene que estar bastante
5: uh -huh. oscuro para poder ver a Marte.
1: Uh -huh. Pero, Pero aquí ya lo tengo anotado.
5: Justices, se ven bastante temprano. De acuerdo, perfecto.
1: No, vean qué interesante, compañeros. Entonces se va a ver a simple vista, no nos vamos a poder confundir con nada. Doña Alejandra, cuéntenos un poco de las actividades que ustedes realizan ahí en la Fundación Cientec, porque sabemos que para, y para todos, pequeños y grandes, que quieran aprender, que quieran entender más de este apasionante mundo lo pueden hacer con ustedes Ah, muchas gracias Sí,
5: nosotros tenemos varias actividades y para el público tenemos una el 17 de marzo que es una fiesta de estrellas una star party y vemos el cielo toda la noche de 5 pm a 5 am en el centro de conservación santana donde la gente puede acampar tener un picnic nocturno y estarse con nosotros salir antes de medianoche o quedarse toda la noche y ahí vamos a estar viendo también las constelaciones, los objetos, las nebulosas, los cúmulos que se pueden ver con telescopios, ¿verdad? Entonces allá tenemos telescopios binoculares y le enseñamos a la gente cómo observar y qué es lo primero que se puede observar. Empezamos al atardecer y terminamos al amanecer con eh, las constelaciones de Escorpión y Sagitario dónde está
0: el centro de nuestra galaxia claro, doña Alejandra y a esas actividades que usted nos menciona porque aquí nos están mandando por ejemplo eh, una foto de, de actividades que ustedes han hecho en Palo Verde, otras de, de expediciones cerca del volcán Irazú, que de verdad son una belleza eh, la gente va mucho eh, reitero que esto en pandemia pues se había suspendido pero claro, poco a poco se va claro. reactivando. hay fotos de verdad bellísimas
5: nosotros suspendimos las actividades presenciales eh, durante un periodo largo y, lo, y luego reiniciamos las actividades porque las actividades eran a la intemperie, entonces la gente podía ir con mascarilla. Eh, sin embargo, ya estamos fuera de todo eso y tenemos mucha participación. De hecho, eh, el formulario está llenándose de la fiesta de estrellas, está en el Centro de Conservación Santana. Es un lugar muy seguro, un lugar céntrico donde la gente puede llegar y pasar una noche, una noche cultural donde contamos historias, donde hablamos de por qué las constelaciones se veían como se veían, con quién están ahí arriba, el cazador que está con sus perros y está a la par del toro, y por qué el cazador está al otro lado del cielo, que escorpión y cómo se mueve el cielo. Y vemos que eh, Orión se acuesta, el cazador, cuando Escorpión se levanta. ¿verdad? Entonces, ¿por qué los mitos eh, explican este tipo de cosas y cómo estas historias nos permiten conectar patrones en el cielo?
2: ¡Qué belleza, Alejandra! Estoy viendo unas fotos de Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez en la ah, página sí. de Cientec, en el, <risa> el Parque Lindísimo, Nacional sí. Palo Verde. Eh, son espectaculares. Eh, esas fotos pues, se publicaron recientemente. Sí, toda la vida sí. hemos tenido la posibilidad de tener estos avistamientos o es en los últimos años, en las últimas décadas
5: Ah, tenemos eh, más de 20 años yo creo que de ir a Palo Verde, porque Palo Verde igual que otros sitios eh, remotos y rurales tiene cielos muy oscuros y para ver este tipo de cosas y observar, de hecho le cuento la segunda noche en Palo Verde esta vez, podíamos ver el brazo de Orión de la galaxia es que ese no es tan fácil de ver y está cerca de Orión y el Can Mayor y baja hasta la Cruz del Sur eh, pero llega hasta Auriga Origa y, y conlleva a Tauro también era tan oscura la noche que podíamos ver la luminosidad esa lechosidad en el cielo la podíamos ver temprano en la noche que no es la más fácil de ver y por supuesto eh, la fotografía que usted comenta de Marco Vinicio Ruiz es la fotografía de tarde en la noche, antes de la madrugada que es cuando sale el centro de nuestra galaxia donde están precisamente eh, Escorpión y Sagitario y ahí tomar fotografías es muy bonito pero también observar todos los objetos que están ahí cúmulos, nebulosas eh, en Costa Rica además podemos ver el sur y podemos ver la cruz del sur y podemos ver eh, Omega del Centauro que es un cúmulo globular preciosísimo, entonces la gente eh, aprende a ver estas cosas y las puede buscar de nuevo
1: que creo que ahí es donde está la magia, verdad doña Alejandra en poder identificarlas y, y luego ya poderlas seguir apreciando observando, yo diría que más que observando es casi que contemplando, yo estaba aquí de antojada, me metí también en la página Sergio me antojó, y sí, bueno, son unas fotografías de, de película, son espectaculares ahora, para cada uno de, de estos, no sé si se le puede llamar correctamente así, tours o experiencias, qué sé yo las personas llaman y se inscriben tienen que pagar, es un número sí, limitado de personas, sí. ¿cómo funciona para la gente que está antojada como yo de ir? Bueno, nosotros tenemos algunas giras o tours ¿verdad? que son de grupos más pequeños,
5: la siguiente es a Ensenada eh, el 25 de marzo al 27 de marzo pero eh, también tenemos otras que son como esta de Santana que esta es la última que hacemos porque ya llega la época de transición y se nubla eh, entonces nosotros eh, hacemos la última actividad en Santana el 17 de marzo y bueno después de eso seguiremos haciendo actividades pero ya serían como información de actividades para que la gente salga y vea por su cuenta, eh, cursos para que la gente aprenda más y también la preparación para el eclipse que tenemos en octubre, que es uno de los más importantes, el evento más importante del año, un eclipse solar anular que tenemos en Costa Rica y que sucede el 14 de octubre, entonces queremos que la gente se prepare, que lo disfrute al máximo, que recuerde los eclipses anteriores, ¿verdad? Porque mucha gente se acordará del 91, el eclipse total. Este no es total, este es anular, pero uh -huh. va a ser realmente impactante, durar casi las cuatro horas, eh, de 10 y 20 de la mañana, o 1 y 40, eh, un sábado 14 de octubre. Entonces, y, y bueno, después de eso sigue la gran lluvia de meteoros, que va a ser muy buena este año porque no tiene luna el luna visible que es las eh, gemínidas que va a ser el 13 y 14 de diciembre para que la gente es en tres semanas pero bueno ay, no se puede hacer otra cosa <risa> no se pueden mover los eventos astronómicos para el fin de semana no, no, claro, pero eso. tal vez la gente por su cuenta también puede salir a observar y las lluvias de meteoros especialmente este de las gemínidas es muy fácil de observar en un lugar oscuro por cuenta de las personas nosotros haremos una actividad pero pero está en manos de las personas observar, y para qué observar bueno, para entender mejor nuestra tierra nuestra nave espacial y cómo interactúa con otros objetos, y cómo da la vuelta alrededor del sol ¿verdad? y tiene todos estos cambios durante el año
2: bueno, qué belleza, vamos a estar sí. siempre pendientes, claro. y vamos a hablar un día de estos, doña Alejandra si usted no lo permite, del Javirú esta ave maravillosa ¡Ay! <risa> Verde, tenemos que sacar sí. ese rato porque esto es muy muy lindo <risa> y sé que, que ha sido una gran noticia haber eh, sí. el primero en la laguna en estos días
5: sí eh, esas aves que son tan grandes eh, el ave es el ave más grande que tenemos eh, esta ave que es tan impactante y que está siendo recuperada también en el norte verdad porque estaba un poco caída en números pero la han ido protegiendo y entonces ya tenemos más entonces claro, hablemos del javiro en otro momento y con mucho gusto
0: Perfecto, ni Alejandra, muchas gracias. Sí, quería ya como última consulta eh, recordar un poco sobre ese eclipse. Eh, sí, reiteramos porque es, estábamos hablando de la danza de la luna estos días, la conjunción entre la luna con Venus y Júpiter, pero ya la gente poco a poco se va enterando más de eso que falta mucho. Es en octubre, pero es un eclipse anular de sol que sobre todo se ve en el Caribe Sur, ¿verdad? O, o en todo el país, porque vamos a hacer una va a ver en, en todo conjunto. El país ah, okay. Como un eclipse
5: parcial profundo, o sea, queda una uñita de sol para todo el país, una uñita de sol va a quedar para el Caribe Sur, la luna se mete totalmente en el sol,
1: en el disco
5: solar y entonces va a quedar un anillo de sol alrededor de la luna.
1: Bueno, vamos a tener que estar pendientes, ya gracias a, a toda la explicación de doña Alejandra, creo que vamos a estar más alertas y pendientes y estos fenómenos no van a pasar desapercibidos nunca más. Muchas gracias doña Alejandra por atendernos y bueno próximamente la contactaremos para que hablemos del Javirú, que yo ya estaba haciendo sí, la... números y tiene como 7 centímetros de alto más que yo, imagínese ¿Sí? santo Dios, <risa> bueno ahí la vamos sí. a, a estar llamando entonces doña Alejandra gracias y la invitación a todas las personas, salgan
5: hoy hoy hacia claro. el este, miren sí, los sí, objetos, sí. salgan mañana y ven cómo cambian, admiren la luna, cómo va creciendo los planetas,
1: eso es bellísimo y
5: es gratuito
1: qué belleza, qué belleza, muchas gracias doña Alejandra, Hasta de verdad luego, que sí con mucho gusto. nos atendió doña Alejandra León Castella, ella es la directora de la Fundación Cientec, hablándonos de estos fenómenos naturales que de que nos invitan a, a vivir estas cosas únicas compañeros, y me encanta porque se pueden apreciar a simple vista verdad. No, no necesitamos irnos para el volcán, ni tener equipo especial para poder observar este tipo de fenómeno, así que yo creo que eso lo hace todavía más mágico es cuestión sí, de tener me. voluntad y bueno, listo Es cuestión sí, de voluntad y listo
2: Tenemos que estar listos sí, también, sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: listos, sí y, y, y sobre todo valorar que esos temas a la gente la traen, ¿Verdad? Y... y... Claro, uno toca
2: los temas con Doña Alejandra, uno piensa que hasta dentro de un tiempo, no, constantemente sí, hay cosas sí, sí, maravillosas. Sí, sí.
0: Vamos a hacer algo en conjunto, Doña Alejandra, vea, de fijo cuando ya se vaya acercando ese eclipse de sol anular profundo, que cada, en cada de estas entrevistas aprendemos algo en conjunto, sé que la Cámara de Turismo de Limón se está moviendo fuerte, y por ah. supuesto ¿verdad? la claro. Cámara del Caribe, entonces este, bienvenida aquí de nuevo a los micrófonos de esta tarde, Doña Alejandra, muchas gracias perfecto, era doña Alejandra León Castellá, directora de la Fundación Cientec, eh, gracias a ella por este reporte, a ustedes que nos están enviando pues eh, mensajes y también consultas, Esto, esta consulta del, del eclipse de sol la hice porque sí, sí hay gente que está interesada en saber fechas, que se puede ver yo creo que
1: ya en Limón no hay espacio bueno, habría Ojalá. que ver, sí, pero, pero yo he escuchado mucha gente que ya, sí. ya reservó para irse para el Limón,
0: usted que tiene pues muchas raíces de allá, de serio, usted o sabe que en octubre es la mejor época para estar allá porque ah, no, cuando sí, llueve claro. en todo el país, allá cero bueno, aparte que es época de carnavales Ufa, bueno sí, y además puede ver el eclipse sí, no también. les digo ¿sí? vamos a hablar con Randy Gordon con entonces Chan. no vengo uno eclipsado verdad pero sí <risa> tiene que
2: vamos bueno. a la pausa con Neil Diamond está bien vámonos sí así es y sí, venimos con más sorpresas en esta tarde esta canción se llama Red Red Wine vamos a escuchar apenas un pedacito vamos a la pausa y regresamos con la v 40 para compararlas está bien genial Ya regresamos Bueno, ven, esta
1: canción, saludo para Randall Esta es la versión que yo, honestamente, sí claro, había escuchado Claro,
2: es que la, la de Neil Diamond eh, Fue un éxito del año 1967
1: Ya entendí por qué ¿Verdad? Ajá. 1967,
2: incluso cuando Red Red Wine se convierte en un éxito En Costa Rica, Ajá. estamos hablando de Principios de los ochentas sí. eh, Neil Diamond, esa canción No había sido un éxito acá Ajá. Por lo menos en esos años, Ajá. yo puedo tener noción de, ...de algunas cosas... ...porque a pesar de que ya yo era un adolescente... Con, ...con U40... Claro. Eh, ...y tengo todos mis hermanos mayores... ...que, que sí. toda la vida escucharon música... Y esa yo la escuché muchos años después, incluso de la UB40.
1: Bueno, es Pero es una buena referencia.
2: Sí. Muy buena referencia. A veces este
0: uno les da ganas como un vinito ahí, unos quesos, unas... De a, mí,
1: a mí me dan ganas eh, yo lo que digo un vinito cosa. tinto, qué rico. Yo no sé si
2: es una pregunta o una invitación. A ver, Ay, yo lo tomo como invitación. Yo siempre, yo, cuello, siempre, ¿no? yo siempre lo tomo como invitación. A ver,
1: a ver, ¿qué será? <ríe>
2: Nada más para terminar esto, eh, UB40 saca a la, a, a, perdón, a la venta el álbum Labor of Love. Ajá. En 1983 era un disco, todos los, todos los temas eran covers y fue el, el álbum que los dio a conocer a nivel internacional. Y en
1: este álbum entonces venía este tema... Red Red Wine, ah, sí, no.
2: 1983, ya 40 años de la publicación de este disco. Bueno, ya ¿no?
1: no quiero ser grosera, compañeros con la edad que ustedes tienen, pero ya entendimos por qué yo solo me solamente me acordaba no, de esta no, no versión.
2: No es una grosería, sino bien es maravilloso. <ríe> <tener> <ríe> pues, ¿no? años.
1: Ah, sí, sí, bueno, <ríe> muy bien, muy bien. Y
0: desde Salud y Energía, bueno, nos vamos con, con el tema del vino, el Wine Festival regresa este año lleno de novedades de iniciativas, de vino por supuesto, y de muchas sorpresas para todos ustedes, esto será en el Club Hípico La Caraña pero para conocer, bueno, primero creo que mucha gente no sabe dónde es el Club Hípico La Caraña otras sí, fechas y demás, está con nosotros Don Pablo Formal, uno de los organizadores del Wine Festival, bienvenido de nuevo acá a su casa esta tarde, Pablo, se nos viene de nuevo el Festival del Vino ya en el 2023, ¿cómo pasa el tiempo?
6: Sí, ¿cómo pasa el tiempo y cómo han estado? Yo, pa, pa, siento que fue hace unas semanas que nos vimos la última vez sí, de el verdad. año pasado.
1: ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo las copitas de vino y todo el asunto. Y bueno, eh, ya hablamos del, del próximo Wine Festival, pero cuéntenos, Pablo, ¿qué podemos esperar y, y cuándo será?
6: Bueno, el Wine Fest es eh, la próxima semana, 3, 4 y 5 de marzo, en el Club Hípico La Caraña. Para el que no sepa cuál, dónde es el Club Hípico La Caraña, es en Santana, sobre la 27. Es una ubicación súper fácil de llegar, muy cerca de San José. Yo creo que es el centro de eventos con mejor accesibilidad y más cercano que hay ahorita. Por eso estamos haciendo el Wine Fest la otra semana en, el, en la
2: caraña. Bueno, muy importante porque sabemos que mucha gente se pregunta esto. Eh, parqueo, todo eso está facilísimo porque sabemos que siempre ha sido así, pero para tenerlo bien claro, Pablo.
6: Sí, tenemos un gran parqueo muy amplio dentro de la propiedad, así que el carrito está bien cuidado. Lo pueden dejar ahí, el evento sobre Sobresacate, también para que vayan preparados con zapatos cómodos, dejan el carrito y acceden al evento donde vamos a tener más de 150 etiquetas de vino, donde la gente va a poder eh, degustar, comprar y pasarla bien entre amigos y familia.
0: Claro, Pablo, ¿qué diferencias con respecto a los Wine Festival de años anteriores? Tiene esto sé que hay mucho eh, eh, digamos, eh, apogeo y acompañamientos del tema de, de que es pet friendly y demás, pero entre otras cosas, ¿qué diferencias?
6: Sí, tenemos un área, un área de karaoke para el que quiera llegar y, y enseñarnos sus habilidades de canto, va a haber un área designada para eso, vamos a tener también muchos sommeliers que son de cada una de las marcas, que son la gente que nos va a enseñar un poco cómo distinguir los aromas, los sabores, también un poco de maridaje, ¿verdad? Porque como decían ustedes, qué rico un vinito con, con unos quesos, quizás con una paella, quizás con sushi, uh. con una hamburguesa que uno quizás no, no, no lo come así normalmente, pero esa es la idea del Wine Fest. Que aprendamos otras formas de cómo eh, probar este, esta bebida tan tan milenaria.
1: Bueno, sabemos que, que este Wine Fest es justamente eso, Pablo, un festival en donde podremos encontrar vinos de diferentes características De diferentes sectores Cuéntenos un poquitito de, 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 de esta calidad O de esta variedad de vinos que podremos encontrar Porque está viendo que hay de un montón de países
6: Sí, sí eh, eh, Yo me acuerdo cuando uno era Un poco más joven Uno iba a los bares y nadie tomaba vino Todo el mundo tomaba cerveza o ron con coca en Es tiempos.
1: cierto, ajá
6: Ahora uno va y es muy normal Botella de vino, copa de vino, ¿verdad? y esto la gente ha ido en lo que uno va, va avanzando todo, la sociedad eh, el vino se va volviendo una parte más importante en nuestras vidas y eso es lo que queremos eh, en el Winefest eh, demostrar y, y, y educar más a la gente, eh, tenemos vinos de México, un país que uno diría México que hace México con vinos y vieran qué buenos los vinos mexicanos eh, también de Sudáfrica, de Australia de Estados Unidos, Chile, Argentina eh, alemanes también entonces hay una gran variedad y es una bonita forma para darse la oportunidad para conocer algo diferente que uno normalmente no prueba.
2: Pablo, ¿hay alguna uva que se vaya a presentar este año que haya tenido un repunte? Porque sabemos que hay uvas que tradicionalmente son más consumidas que otras.
5: Sí,
6: eh, quizás la Cabernet Franc es la uva que, ha, que está más de moda ahorita, por lo menos dentro de mis grupos. Esa es y es mi uva favorita en este momento, la Cabernet Franc. Así que si no la han probado... Yo creo que esa podría ser una bonita forma de iniciar el
1: festival. Ah, bueno, yo voy a tener que ir porque yo no la he probado, Pablo, definitivamente no. Ahora, me, me gusta porque estaba viendo por acá el, el comunicado y veo que hay de todo, ¿verdad? Bueno, sí, las las personas que tienen mascotas pueden ir con ellos. Eh, también hay un espacio para picnic y hasta habrá artistas nacionales presentándose. Cuéntenos un poco de esta gama de actividades que han preparado también para todos los que gusten visitarlos.
6: Sí, el Wine Fest es un evento completo un evento donde la familia, los amigos pueden llegar o incluso hasta solo y fijo salís con amigos o hasta que estás medio enamorado también. <risa> eh, eso está
1: eso está muy bien para los que andan buscando ahí a alguien interesante, entonces.
6: Exacto, exacto. Acá pasar el 14 de febrero, eh, quizás eh, yo ando soltero, así que de, de, al, al rato tengo suerte en el buen Fest.
0: Ah, sí. <risa> Seguro. Eh? <risa> no, no, Pablo, qué qué, qué dicha que, que no que no se desaniman en estas actividades porque sé que es difícil organizarlas, esto tiene que ser con mucho tiempo, eh, y sé que también eh, los cogen en estas fechas por el tema de la lluvia, o sea, todo tiene una un planeamiento muy previo, ¿verdad? Entonces, ojalá que les vaya muy bien, expectativas de participación de la gente, eh, cuánto esperan, y, y creo que ustedes sí manejan cifras de cuántas fueron el año anterior, este Pablo.
6: Sí, es un evento, el evento siempre ha sido muy, muy concurrido, la gente cada vez busca más espacios, y yo creo que también después de la pandemia... Sea complica la gente más bien busca espacios para salir y estar al aire libre, estar con amigos. En este caso, bueno, vamos a tener bastantes bandas eh, y DJs que van a estar tocando música plancha, un poquito de charanga, un poquito de rock. Y así vamos a ir eh, subiendo la nota. Y sí, la gente puede venir, pasar, es, es como una campiña. Todo está al Zacate, eh, el área que escogimos es un área mágica con árboles y lucecitos picnic que, que en la noche lo vuelve un lugar súper súper mágico entonces bonita oportunidad para que se den la vuelta la otra semana al buen Fest
1: bueno yo creo que todo lo que nos ha dicho Pablo hace que queramos eh, ir a probar las diferentes uvas bueno Pablo y las preguntas eh, de, de vigor las las más importantes ¿dónde se pueden comprar las entradas? ¿se compran directamente ahí? o ¿hay alguna página eh, no sé en internet donde podamos ingresar y el precio ¿y qué incluyen?
6: Sí, tenemos eh, la entrada eh, todas las entradas incluyen una copa de vidrio con, de, con el logo del evento eh, las pueden conseguir en la página winefestcr en, en Instagram y en Facebook, ahí está la información para comprarla cuesta eh, hay dos tipos de 20 dólares y 30 dólares según el día y eh, además incluye una mimosa bienvenida y todas las actividades que, que, quieran, que quieran participar, eh, entonces en las redes de Winefest R, pueden conseguir toda la información y, a, y que pregunten, porque a nuestro community manager le encanta que le hagan preguntas, entonces ahí que lo bombardeen para que para aclarar todas las dudas que
2: tengan. Pablo, muy importante, se adelantan ustedes un mes, el año pasado fue 2 y 3 de abril, y este año es 3, 4 y 5, no solo se adelanta un mes, sino que tienen un día más de festival.
6: Sí, eso es, eso es cierto, es un día más de festival, el año pasado se hizo en abril también por el tema de la pandemia, eh, de
2: que respondimos
6: según según el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero este año lo hacemos en marzo, mucho más eh, verano, mucho más bonito eh, y mucho más cerca, pues que La Caraña está muy cerca de, de San José.
0: Perfecto, bueno, mucha suerte Pablo, eh, prometido que cuando ya sea unos cuantos fines de semana ya más cerca del evento lo, lo volvemos a tener y, y, y bueno, eh, ahí con rifas y demás y que la gente vaya. Sí, sí me acuerdo muy bien de algo que usted decía, pucha, sí, cómo pasa el tiempo Pablo, como que fue hace un par de semanas esto, que esto no es una actividad para ir y embriagarse y la fiesta y la charanga, no, no va por ahí, no va por ahí, de hecho, eh, de vinos no soy experto, pero sí conozco, sobre todo por de por pues, raíces italianas que tengo, el vino más que eso es compañía, es este comer bien, degustar eh, y, y no precisamente a veces el concepto de fiesta que, que, que el tico a veces tiene, este Pablo, sé que ustedes insisten en eso
6: Así es, eh, incitamos el consumo responsable eh, eh, por eso hay estaciones de agua estaciones de hidratación, invitamos a la gente a que venga igual, entre familias, amigos eh, los niños menores de 12 años no pagan Así que pueden ir papá, mamá, los chiquitos en un ambiente seguro, sano, cerca y, como dice
2: usted, es para disfrutar, pasarla bien. No, no, no para excesos. Sino sí, no es un no es un un bar abierto así como que Exacto. la gente vaya a enfiestarse. Sino más bien es a, a degustar porque también hay tanto que degustar. Sí. Que tienen uno que llevarla no, no, suave, ¿verdad? Hay que ir a aprender. Sí, claro que sí. sí.
1: En definitiva. Bueno, Pablo, ¿no? Les deseamos lo, lo mejor de lo mejor. Muchos éxitos en este evento que me encanta porque de alguna manera es para todo el mundo, ¿verdad? Casi que para toda la familia. Y bueno, muchos, muchos éxitos y gracias por compartir siempre estas buenas noticias con nosotros aquí en esta tarde.
6: Muchas gracias a ustedes eh, y espero verlos en el Wine Fest del 3 y 4 de 3, 4 y 5 de marzo en el club Hípico La Caraña y que nos tomemos un vinito y celebremos y celebremos que ya podemos estar todos juntos. Sí,
0: sí, sí, sí. Celebremos la vida y sin ser tan poético también Pablo, ¿le parece? <risa>
6: Eso está bonita. Bueno. Celebremos la vida.
0: Perfecto, 4.44 eh, de la tarde, gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros, les daremos más informaciones del Wine Fest ya cuando esté más cerca del evento serio, me repite las fechas, perdón eh, 3, 4 y 5 de marzo de marzo, perfecto, ahí estaremos eh, dándoles a todos ustedes a conocer la fecha, ya más específica más adelante con una nueva entrevista ahí con los organizadores de esta actividad 4.51 minutos, nos vamos, un programa que tuvo de todo, aquí estamos en plena estación seca, así es eh, y bueno, que que de verdad tengamos mucha precaución Ay, en carretera. César,
1: me quitó el tema, yo estaba aquí en un puro bailongo está, y me bajó la... César, ¿por qué me baja la, la pista, la canción? Qué bárbaro nuestro compañero.
0: Bueno, no, que tengamos mucha precaución en carretera, mucha precaución con el tema de los vientos, con los incendios, incendios forestales y demás, no voy a amargar el tema que está de fondo, pero eh, bueno, también sepamos que, que ha sido una semana que ha tenido de todo, buenas noticias, otras no tanto y encarar con mucho positivismo lo que se viene, acá en esta tarde estamos preparando mucho mucho material para la semana en curso y con entrevistas sobre todo, tomando en cuenta lo que usted, amigo oyente, quiere saber.
1: Bueno, y muy importante, porque sabemos que ustedes siempre, eh, gracias a Dios, quieren acompañarnos, quieren escucharnos, mañana no tenemos programa, entonces para que mañana no pongan el radio a las 3 en punto Mañana por transmisiones de fútbol no vamos a tener programa Pero los esperamos pasado mañana Dios mediante Y bueno, sigan ustedes en sintonía de Radio Monumental
0: Así es, viene pelando el ojo Sabemos que hay mucha, mucha sorpresa
2: Imitación, risas y demás Con nuestros compañeros dirigidos por Norval calvo Ahí tenemos a eh, Mungo Jerry con In the Summertime Pero, pero, hay una canción Ustedes se imaginan que la canción de Chaggy Bombastic En in the, in the Summertime va a cumplir 30 años ya ¿En serio? En 1995 Pasa fue el lanzado ese disco Exactamente exactamente.
1: Wow, tiene un montón
2: Y esta es una versión lindísima que es la original uh -huh. Ahora vamos con la de Shaggy y Riven Ellos dos, felicitas Muchas
0: gracias por todo el apoyo de hoy Que la pasen muy bien, gracias por su compañía
2: Este programa fue una producción De Radio Monumental